0: Hoş geldiniz. Ben Mustafa Eroğlu. Ben Bülent Boralı. Bugün kahve üstü krema sohbetlerinde konuşacağımız konu yeni arabadan in, eski arabaya bin. Bülent, bu ne demek? Niye bu konuyu seçtik bugün?
1: İstersen bu konuyu neden seçtiğimizi, bu metaforu niye kullandığımızı senin anlatmak istediğin olayı duyalım, onun üzerinde konuşurken ilerleyelim. Ne oldu, ne geçti başından?
0: Evet geçenlerde şöyle bir olay oldu. Sıkışık trafikte ilerlerken köprüye gitmek üzere Kavacık tarafındaydım ve ee, adım adım giderken arkamdan bir araba hafifçe çarptı ve ben de ne yaptım tabii ki indim.
1: O sıkışık trafikte giderken değil mi? Evet evet. evet. Muhtemelen cep telefonuna bakıyor.
0: Yani aklımdan şöyle bir şey geçti. Aynen bunu söyledim. Nasıl becerdin bunu? Dedi. Yani pasif
1: saldırganlık yaptın araba. Ki bahçe oldu. saldırdın.
0: Evet biraz öyle oldu galiba. Hı hı. Adam da biraz şaşırdı ilk başta söylediğim cümleye ve bilmiyorum dedi. Kendisi söylediğince ben de ben sinirli de değildim, gayet sakindim. Baktık bir hasar var mı? Aslında rapor tutmayı da gerektirecek bir şey yoktu gerçekten ve herhangi bir duruma karşı çarpan kişinin numarasını aldım, bir fotoğraf çekildik durumla ilgili, tespitle ilgili ve yolumuza devam ettik. Zaten o kadar süre trafikte kaldıktan sonra. Zannediyorum ki hani canım istemedi orada uğraşmaya bir kaza raporu için uğraşmaya değeceğini düşünmemiştim. Dolayısıyla yola devam ettim. konu bu.
1: Peki Mustafa aynı olayı sıfır arabayla daha yeni almışsın galeriden çıkmışsın hmm. ve giderken yaşasaydın
0: biraz daha fazla canım sıkardı. Tamam araba eski değil onu söyleyeyim ama çok da yeni değil. Alışılmış olması de, aslında değer... hiç evet. evet başta tabii sıfır alıp da böyle bir durumla karşılaşmış olsaydım herhalde farklı düşünebilirdim. Değil mi? O
1: zaman o zaman burada bizim dışarıya verdiğimiz tepkilerin bir şekilde nasıl kontrol altında tutul, tutulmadığı ile ilgili bir durum söz konusu. Evet. Şöyle bir baktığımızda mekanizmanın nasıl işleyişine bakarsak belki oradan duygularımızı yönetime ilişkin belki bir adım e, atabilme konusunda kendimize bir fikir verebiliriz diye düşünüyorum. Mesela burada duygunun işleyiş mekanizmasına baktığında, oradaki algoritmaya baktığında bir ön şartlar dediğimiz şartlar var. Gerekli hmm. ön şartlar nedir bunlar? İşte iki saattir trafiktesin, bıkmışsın artık, devamlı bu trafik yine köprü trafiği gibi. İşte geldiğin yerden canın sıkkın gelmiş, yorulmuşsun, bir önce evine varmak istiyorsun, işte rahatlamak istiyorsun gibi. Ön şartlar dediğimiz şartlar bunlar. Diğer tarafta bir de bizim algı dünyamız var. Biz dünyayı nasıl algılıyoruz? Dünyada gerçekleşenlerle ilişkimiz nasıl? Bunlar bir geçmişten getirdiğimiz yani genetik olarak insan olmaktan dolayı kendi evrimimizden taşıdığımız algı dünyamız var. Bir de yaşayarak öğrenerek bizim bunların üzerine eklediğimiz algı bir buradaki algı dünyamızı bir kütüphane olarak şey yaparsak kütüphane hazır gelen kitaplarımız var. Bir de bizim oraya eklediğimiz şeyler var. Baktığımızda şimdi araba yeni bu trafikte geldi vurdu arkadan in şimdi zaten canım çıkmış trafikte derken. Bir de bu duygumuzu bize tetikletecek bir mekanizma gerekiyordu. O da arkadan gelip çarpmalar oldu. Arkadan gelip çarpıldığında iki tane şey oluyor. Birincisi mental olarak, zihinsel olarak bulunduğu beyin, bulunduğu denge bozuluyor. İkincisi de fiziksel olarak bulunduğu denge bozuluyor. Değil mi? Fiziksel olarak bir anda ne yapıyoruz? Arkadan bize vurdu. Zaten sıkkınız, zaten algı dünyamızda başka şeyler var. Bunların yarattığı şeyle işte strese giriyoruz orada. Mental olarak sinirleniyoruz. Bir şeyler oluyor bizde, vücudumuzda ve fiziksel olarak işte bir takım hormonlar farklı salgılanmaya başlıyor. Bu ikisinin mental ve fiziksel değişimin ürettiği şey duygu dediğimiz kavram. Bunun sonunda bir duygu üretiyoruz biz. Ve bu duygu bizi harekete geçirecek. Harekete geçirecek olan, davranışımızın altında yatan mekanizma, motivasyon mekanizması. Okey, duyguyu yaşadık, hissettik. Fiziksel ve mental olarak duyguyu hissettik. Bu duygunun bize 3 tane yaptıracağı davranışlar. Birincisi bizim hedefimize hizmet edecek bir davranışı seçebiliriz. İkincisi bizim hedefimize hizmet etmeyecek, amacımıza hizmet etmeyecek davranışı seçebiliriz. Üçüncüsü ise ne hizmet edecek ne hizmet etmeyecek yani ortada muallakta bıraktığımız, bulanık bıraktığımız bir davranışı seçebiliriz.
0: Ortada. Böyle bir kaza durumunda nasıl bunu örnekleyelim? Herhangi bir herhangi bir şekilde, Beklenmedik duygu, bir duruma karşı. herhangi
1: bir zamanda duygu mekanizmasının devreye girdiği her noktada üç tane tepki veririz. Hı hı. Birincisi amacımıza hizmet eder, ikincisi amacımıza hizmet etmez, üçüncüsü ise ortada kalır. Bunların e, tabi hedefleri var. Amacımıza hizmet eden yani tepkisel davranmadığımızda, o davranışı seçtiğimizde başlangıçta eğer amacımıza hizmet edecek davranışı seçebilirsek tatmin seviyesi düşük oluyor. Çünkü bağırıp çağıramıyorsun. Tepkisel davranmıyorsun. Aklın yoluyla, duygunun sıcaklığıyla değil de akıl yoluyla tepkini veriyorsun. Ve bu başlangıçtaki o bağırıp çağırıp gürs diye üzerine yığma olmadığı için deşarj olamamı durumundan dolayı başlangıçta tatmin seviyesi düşük olabiliyor. Ama zaman ilerledikçe uzun vadede tatmin seviyesi artıyor. Fakat başlangıçta bunun pişmanlığı da düşük oluyor. Çünkü tepkisel davranmıyorsun. Uzun vadede de o pişmanlığımız kontrol edilebilir kalıyor. Eğer amacımıza hizmet etmeyen bir davranış seçersek yani tepkisel davranırsak, duygunun sıcaklığıyla davranırsak, saldırırsak o zaman başlangıçta tatmini çok yüksek. Rahatlıyoruz.
0: Yani ben arabadan çıkıp çarpan kişiye ne yapsaydım tepki gösterseydim. Gümbür gümbür
1: giydirseydin. Evet. Ne yapıyorsun sen o bu falan diye saldırsaydın adama diyor ya ne yapacaksaydın. Şey
0: trafikte gitmemin stresini ve yorgunluğunu hata yapmış. Muhtemelen arkada cep telefonuyla oynayan bir şoför arkadaştan çıkartmaya kalksaydım. O zaman durum önce bir rahatlayacaktın,
1: tatmini yüksek, önce bir rahatlayacaktın ama akıl devreye girdikçe o duygunu sıcaklığı serinlemeye başlayıp akıl devreye girmeye başladıkça o zaman da pişmanlığın artmaya başladı Ya niye böyle davrandım ki ben, keşke öyle yapmasaydım diye kendi kendimize pişmanlığı artıyor. Üçüncü bir yolda nötr kalmak. Nötr kalmak dediğimiz yani düşünecek kadar bir zaman yaratmak kendimize, zaman kazanmak. Ne yapmalıyım, bir dur diyoruz yani işte içinden 10'a kadar say, bir bekle bir şey yapmadan önce bir bekle deriz değil mi? Hatta insanlar böyle kızgın gelir böyle bu Arapça ya herkes tutar onu. Dur nereye gidin? Dur bir sakin ol deriz. Bir dur bir bir Bir, bir ak- akıl da düşünelim bir deriz, değil mi? En doğru cevabı verebilmek için. Dolayısıyla buradaki mekanizmayı tekrar şöyle bir şey yaparsak ön şartlar var, algı var. Algılarımız ve ön şartlarımız bunların devreye girmesi için bir tetikleyici bir mekanizma senin olaydı arabanın arkadan gelip çarpılması. Bu çarpma sonucunda denge pozisyonumuz bozuluyor. Mental ve fiziksel olarak biz yeni bir duruma giriyoruz. Bu yeni durum bize bir duygu üretiyor. Bu üretilen duygu bize 3 tane davranış seçeneği sunuyor. Bu 3 tane davranıştan bir tanesini biz seçmek durumdayız. O anda yaşadığımız o olaya reaksiyon göstermek için bu 3 bir tanesini seçeceğiz. Duygu yönetim dediğimiz kavram tam da bu esnada devreye giriyor. Eğer biz... Bizim hayat amacımıza, o anki amacımıza ya da hedeflerimize hizmet edecek olanı seçebiliyorsak, seçebilecek, aklı selimi koruyabiliyorsak o zaman duyguyu yönetebiliyor, kabul ediyoruz kendimize. Ya da daha ikinci kabul edilebilir olan nötr bırakıp, nefes alıp seçim yapma zamanı, aklı selimle seçim yapmak için zaman kazanma kavramını yaratabilirsek kendimize o zaman da duyguyu yönetebiliyor oluyoruz. Belki vereceğimiz doğru reaksiyon için o anda çok çabuk, davranışı sergileyemiyoruz ama doğru davranış sergilemek için zaman yaratıyoruz kendimize. Üçüncüsünde ise takmini çok yüksek ama pişmanlığı da aynı oranda zamanla pişmanlığı artacak e, amaçlarımıza hizmet etmeyen hedefimize hizmet etmeyen tepkisel bir davranış sergili duygunun sıcaklığını karşı tarafa gürt yansıtıyoruz. Böyle bir mekanizmadan işliyor. Yola çıkıyor.
0: Peki bazen şöyle de bir şey olmaz mı? Şu en aklı selim dediğimiz insanlar bile bazen aşırı tepki göstermezler mi belli olaylar karşısında? Mesela bu söylediğin, açıkladığın şey çok güzel, güzel bir sistematikten bahsettin. Fakat bunu uygulaması bu kadar kolay mı sence?
1: Şöyle söyleyeyim, bu, bu çok güzel bir soru. Bu Aslında bu kadar kolay olsa tabi bütün sorunlar çözülmüş olur. Herkes bir eğitim alıp sorunu çözerdi. Evet. Beynin mekanizmasını incelediğinde, beynin davranış mekanizmasını incelediğinde tepkilerimizi vermeden önce beyin önce gidiyor. Benim bu olaya verebilecek bir tepki için kütüphanemde bir şey var mı diyor. Bir o üç tane davranıştan bir tanesini seçmek için kütüphanesinde ne olduğuna bakıyor. Eğer kütüphanesinde bu tür, dav- bu tür durumlarda hazır davranışlar için destek var ise o zaman onu alıyor ve devreye sokuyor. Eğer kütüphanenin o kısmında bir şey yoksa, boşsa o zaman o anda kendisini tatmini en yüksek olanı seçiyor. Yani daha sonra bizi pişmanlığa götürecek olan, duygunun sıcaklığıyla tepki verlettiriyor. Bizim hedefimiz o değil. Bizim hedefimiz aklı selimle cevap verebilmek. Burada geleceğim nokta şu. Beyin için yaşanmış olanla yaşanmamış olan arasında hayal olan arasında bir fark yok. Dolayısıyla beyin ya yaşayarak öğreniyor ki bence öğrenmenin en pahalı yöntemi ya evrimden dolayı genlerimiz vasıtasıyla bize getirdiği var. Bizim farkında olmadığımız hiçbir çaba sarf etmediğimiz tek amacı bizi hayatta tutmak olanlar. Bir de Bizim okuyarak, hayal kurarak beynimize öğrettiğimiz ve o kütüphaneye koyduğumuz tepkiler oluyor. Şöyle söyleyeyim sana, aynı olayı bir daha yaşasan tepkin nasıl olur?
0: Ya yani yaklaşık olarak daha aklı selim bir giriş yapabilirsin. Belki şöyle Geçmiş bir şey de olabilir.
1: Geçmiş olsun da başlarsın. Yani.
0: Geçmiş olsun da başlarsınız yani. Şu da olabilir, karşındaki kişi suçlu olduğunun farkında olarak burada bana karşı ters bir cevap vermemiş olabilir. Da ne yapacağını bilmediği için bilmiyorum deyip benim benden nasıl bir tepki geleceğini de beklemek istemiş olabilir. Bizim buna onunla beraber davranmış. bununla beraber karşı tarafta eğer sinirli ve stresli ise daha ters bir cevap vermesi durumunda farklı bir durum bir tabloyla da karşılaşma şeyi söz konusu olabilirdi aslında. Diye soracağım diye söyleyeceğim.
1: Bu, bir şey diyeceğim bu tam bu araya girmem gerekiyor. Bizim için nasıl bu algoritma çalışıyorsa onun için de çalışıyor. Onun da ön şartları var. Sinirli, yorgun, bıkkın ne olduğunu bilmiyoruz. Onun da algı dünyası var. Onun da algı kütüphanesinde bir şeyler var ve biz arabadan inip de ona nasıl becerdim bunu diye söylediğimizde bunu çok farklı noktalarda algılayabilir mi? Sen bana nasıl küfredersin noktasına kadar algılayabilir mi? Algılayabilir. Çünkü bizim ona girdiğimiz onun için ön şart haline geliyor değil mi? Tetikleyici mekanizma haline geliyor ve ondaki durum... Değişiyor fiziksel ve mental durum değişiyor ve o da üç tane tepkiden bir tanesini seçip bize cevap verecek.
0: Evet. Aslında kendi tepkimizi seçerek biz karşı tarafın da tepkisini kontrol altında tutuyoruz. Evet. Kahveden bir yudum alacağım ve sana şunu soracağım. Avrupa'yı bu durumda kesinlikle mi?
1: Çünkü podcastimizin konusu tam başlığına geliyoruz. Aynen dediğin gibi tanıdığımız duygulara karşı verdiğimiz tepkileri seçebiliyoruz. Daha önceden yaşadığımız benzeri olay varsa o olayların sonunda sonuçlar nereye gider noktasında bir öngörü sahibi olduğumuz için bu öngörü bize hangi davranışı seçmemiz gerektiği konusunda ön aldırıyor. Yani algı kütüphanemize bir kitap koyuyor.
0: Bir yaşantı ve bir deneyimden bahsediyoruz. Bir deneyim
1: kazandırıyor. Yeni arabadan inip eski arabaya bin mottomuz da aslında buradan ortaya çıkıyor zaten. Diyoruz ki yeni arabaya bindiğimizde ilk kez bindik. Yeni çıktık ve yolda giderken bir anda bize geldi bir tanesi vurdu. Araba o kadar yeni ki biz bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Arabamız çok yeni, çok kıymetli. Dolayısıyla verdiğimiz tepki kontrolsüz bir tepki olabiliyor. Ama zaman geçtikçe arabaya alışkanlığımız arttıkça, arabada geçirdiğimiz süre... Arttıkça o zaman arabayla ilgili karşılaştığımız sorunlarda daha kontrollü cevaplar veriyoruz, Daha kontrollü davranışlar sergileyebiliyoruz. O yüzden diyoruz ki yeni arabadan in eski arabaya bin. Yani kütüphaneni kitaplarla doldur. Kütüphaneni tecrübe kitaplarıyla doldur. Bu tecrübe kitaplarıyla doldurabilmek için illaki yaşamak gerekmiyor. Hayal kurarak da bunu yapabiliriz. Ben şurada karşılaşırsam, şöyle karşılaşırsam ne yaparım? Sorusuna vereceğimiz cevap bizim o olayı yaşamadan beynimize o olayı öğreterek kütüphaneye bir tecrübe, kitabı daha koymak anlamına
0: geliyor. Aslında bahsettiğin şey kitap okumak, öğrenmek, merak etmekle de ilgili bir konuya da parmak kitap basıyor. Kitap okumak,
1: okumak, öğrenmek, hayal kurmak, öğrenmek ve beyni öğretmek. İkisi de birbirini destekliyor.
0: O zaman yaşantı ve deneyim ve okumak, araştırmak bu noktada bize çok önemli şeyler katıyor diye anlıyorum. Kesinlikle haklısın. Hatta onu şöyle söyleyelim. Yaşayarak
1: mı öğreneceğiz, okuyarak, hayal kurarak, sanal olarak deneyimleyerek
0: mi öğreneceğiz? İkisi de mümkün. Zor yoldan öğrenmeyi pek tercih etmeyiz ama. Hani... Zor
1: yoldan öğrenmenin bedeli var. var evet. Bu bedeli ödemeye hazırsan o zaman
0: şey yaparsın. Yani çukura düşmenin kötü bir şey olduğunu illa öğrenmek için çukura düşmek gerekmiyor. Veya sobadan elinizin yandığını ya da ateşten elinizin yandığını anlayabilmek için elinizi yakmanız gerekmiyor. Bunu Bilişsel olarak da farkına varabilirsiniz aslında.
1: Kesinlikle haklısın. Hatta bunu şöyle söyleyeyim sana. Bir arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, çalıştığımız yerde yaşam esnasında karşılaştığımız diğer insanlar yani bizim koştuk görüşmelerinde karşılaştığımızda ne oluyor? Birinin bir olayı oluyor. Biz o olayı dinliyoruz. Veya bir tanıklık yapıyoruz birinin bir olayına. Ve o olaydan biz yaşamıyor olmamıza rağmen bir sonuç çıkartıyoruz. Bu olay benim başıma gelseydi ben ne yapardım? Sorusunu. Ve o olay benim başıma geldiği takdirde daha önceden bu soruyu sormuş olduğum için o olaya daha kontrollü, akılla cevap verebilir hale geliyorum. Bizim duygu yönetiminizdeki amaç ne? Duyguyu ortadan kaldırmak değil. Duygu davranışlarımızın altındaki enerji kaynağı. Duygu olmazsa yaşam olmaz. O duygu enerjisi bize amacımıza gidecek yolda motivasyon olsun istiyoruz. Bizim amacımıza hizmet edecek davranışları seçmemiz konusunda bize enerji kaynağı olsun istiyoruz. Kararısızın. Yeni arabada mı kalacaksın devamlı yoksa eski arabaya emineceksin.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz Bülent? Günlük yaşamda duygu yönetiminin veya stres yönetiminin bir anahtarı diyebilir miyiz bu yaklaşım?
1: Kesinlikle. Herkese bu metaforu kullanmasını söylüyoruz. Eski arabaya bin. Yeni arabandan in, eski
0: arabana bin. Evet bugün kahve üstü krema sohbetlerinde duygu yönetimi ve stres yönetimi konusunu bir metaforla anlatmaya çalıştık Bülentle. Yeni arabadan in, eski arabaya bin. O zaman bir sonraki kahve üstü, krema sohbetlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.